0: Fala pessoal, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes, começando oficialmente aqui no podcast a semana do Super Bowl, finalmente chegando no grande jogo, grande evento esportivo do ano, Super Bowl 55 entre Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers, eu vou receber aqui no programa de hoje é, o meu xará, o Gabriel Golim, que vocês conhecem lá como youtuber, que principal canal de, de NFL aqui no Brasil, participou recentemente do podcast, acho que ele nunca participou de dois podcasts tão perto um do outro, espero que isso fique uma fique mais comum, gosto sempre de debater aqui com, com o Golim, e aí cara, como é que você tá?
1: Fala Chará, é um prazer sempre estar tá aqui, cara, é verdade, acho que, acho que é um recorde aí que a gente bateu e quando você quiser chamar, você sabe que pode, cara, falar de NFL e dar mais semana de Super Bowl é sempre um prazer, cara. Sempre um prazer mesmo, e eu
0: chamei aqui... Eu não sei se dá pra chamar de tradição, porque esse programa já aconteceu, aconteceu uma vez. Vai ser a segunda vez, então não sei se dá pra chamar de tradição. Mas a próxima será, é tradição. Será uma tradição seguindo em frente, que no, no ano passado, eu e o Golim, a gente encontrou uma forma bem divertida de analisar os elencos aí dos times que estavam no Super Bowl, na ocasião Kansas City Chiefs e 49ers, e a gente fez um draft com os jogadores dos dois elencos. E a premissa é a seguinte, como se eu e o Golim estivéssemos tirando o time para a partida, né, para essa partida de domingo. E é uma forma da gente falar dos jogadores, né, porque muito fica discussão em geral do ataque, em geral da defesa, dos quarterbacks e tal, mas a gente vai falando dos outros caras aí que são são coadjuvantes perto dos quarterbacks, né, mas que podem ter papéis importantes no dia lá do Super Bowl. É, antes disso, a gente tem que entrar numa notícia que agitou essa... Bem, agitou a minha manhã de domingo, porque eu já estava dormindo no sábado quando aconteceu. né O Matthew Stafford foi trocado para o Los Angeles Rams. O Jared Goff veio de volta na troca para o Detroit Lions. Então, eu e o Golim vamos abrir falando nisso. Antes de entrar nessa discussão, lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores para quem curte o meu trabalho, quer ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar e quer ter acesso a podcasts extras exclusivos, grupo no WhatsApp, tem newsletter exclusiva, todos os meus textos são na newsletter lá, que você recebe duas vezes por semana, vai no link na descrição ou busca Cara dos Esportes no PicPay que você vai ter acesso lá, vai encontrar os planos e tudo mais, e até o Super Bowl eu tô abrindo também o meu Pix pessoal e o meu meu PicPay também pessoal para as pessoas que curtem meu trabalho e querem fazer uma contribuição única, né, para também ajudar a dar esse suporte ao produtor de conteúdo independente. Não é uma vida fácil, então tá tudo lá na descrição, os links, o Pix, o PicPay, tudo direitinho para você que quer contribuir com o podcast Cara dos Esportes. Dito isso, vamos lá. Matthew Stafford é o novo quarterback do Los Angeles Rams. Os Rams adquiriram o Matthew Stafford e enviaram de volta ao Detroit Lions. Uma escolha de primeira rodada em 2022, uma escolha de primeira rodada em 2023... Os Rams vão ficar sem selecionar na primeira rodada entre 2017 e 2023, que é insano. Uma escolha de terceira rodada esse ano e o quarterback Jared Goff. Golim, quando
1: você viu essa troca, qual foi a sua primeira reação? Cara, minha primeira reação foi um, um susto, eu achei exagerado e importante focar em primeira reação, porque eu, eu acho que eu mudei um pouquinho de opinião. Quando eu olhei, eu falei, eu, eu pensei isso que o pessoal começou a falar assim, de que, caraca, duas escolhas de primeira rodada, já comecei a lembrar do Jalen Ramsey, que foi duas escolhas de primeira rodada, não sei o quê, e pensei que, a, a gente vai falar disso um pouquinho depois talvez, mas a questão do o Watson... O que que isso muda, né? Sim. Mas a minha primeira reação foi um susto porque eu achei demais. Agora eu já não acho tanto.
0: <risos> é,
1: eu, eu me identifico muito com esse sentimento
0: porque várias vezes tem uma troca. Eu acho uma coisa inicialmente e vou mudando de ideia conforme vai passando. E eu, joguei, eu coloquei uma enquete no ar para justamente quando chegasse no podcast ter a opinião do público... E tá, 39,7% das pessoas acharam que os Rams venceram, 37,7% o Lions, 22,6% empate. No Instagram tá é, o Lions por uma boa margem, até 70 a 30%. Então tem essa diferença de opinião entre essas duas redes sociais. Uhum. O que eu acho que o público perdeu um pouco a noção, Golin, que. Acho que soa, né? Duas escolhas de primeira rodada, uma escolha de terceira rodada e tal. Mas o, o. E você citou a parte do valor do deixar Watson também. É... Os Rams não estão pagando duas escolhas de primeira rodada pelo Matthew Stafford Eles estão pagando duas escolhas de primeira rodada pelo Matthew Stafford E para se livrar do contrato do Jared Goff Então não é só os serviços do Matthew Stafford aos 33 anos Que está custando essas duas escolhas de primeira rodada Porque arcar com esse contrato do Jared Goff não é uma coisa simples né? A gente vê muita troca como essa na NBA né, Que o time coloca uma escolha basicamente para o outro time aceitar, arcar com o um contrato, uhum. o cap hit do, do Jared Goff é de 27, 25, 25, 26 nos próximos 4 anos, ele deixa um dead cap aí de 20 milhões, tem um dead cap do ano que vem de 15 e tal,
1: mas arcar com esse contrato não é nada simples, né por isso que o, o preço saiu é tão caro. Exatamente, é por isso que a minha impressão mudou depois de começar a analisar um pouquinho melhor, porque... A gente fala que na NFL as trocas são por jogadores e escolhas, mas essa troca foi monetária, assim. Foi, foi quase vender o jogador, porque os Rams se livrarem disso é ganhar dinheiro, porque eles podem investir em outra coisa. É, tem toda a questão óbvia de que o Sean McVay, os Rams viram que o Jared Goff estava limitando esse ataque. De repente, com outro quarterback, as coisas vão ser muito melhores. Mas, é... Nesse caso que você falou do contrato do Jared Goff, entre muitas aspas, o Matthew Stafford fica em segundo plano, porque se livrar desse contrato é muito positivo para um cara que não está pagando tudo que ele está recebendo. Então, é por isso que eu achei tão bom. Eu, eu na sua enquete, colocaria talvez uma pequena vantagem para os Lions, mas eu tendo até a dizer um empate, porque é, os Lions vão ter... Escolhas preciosíssimas no draft para um time que tá em rebuild, um longo rebuild, agora com o Dan Campbell e tudo mais. Vamos ver se dá certo. E os Rams se livram de um pagamento muito grande, se livram de um jogador que não estava funcionando e pegaram um cara que pode mudar tudo na franquia. Para mim foi, foi ótimo, assim.
0: É, eu concordo plenamente. Eu acho que. A gente viu o teto, né, do, dos, dos Rams com o Jared Goff nesse é. ataque do, do Sean McVay, né, e é uma coisa que eu falo muito aqui no podcast, né, dos grandes corebacks né, que eles chegam na liga, quando eles começam a obter algum sucesso, o, as defesas se adaptam a ele e o grande coreback ele se adapta de novo, né, ele vai encontrando formas de vencer as defesas quando elas estão preparadas para enfrentá-lo, e o Jared Goff, ele teve sucesso no ataque do Sean McVay em 2018, os times encontraram algumas formas de combater o ataque dos Rams, é né? um ataque com muito motion, com muito ali play action, muitas vezes com um cara que sai do slot ali, fingindo que vai dar aquele chamado jet sweep, né, uhum. que é quando o wide receiver sai do slot, vai correr com a bola e tal. Os times passaram, pararam um pouco de, eles passaram a focar um pouco ali no golf, não morder tanto nesses fakes todo e o ataque dos Rams parou de andar. Eles trouxeram algumas coisas interessantes em 2020 principalmente no jogo terrestre, muita movimentação interessante no jogo terrestre, mas o Goff teve um ano muito ruim. Então eles já bateram o um teto na já bateram com a cabeça no teto do que é esse ataque com o Jared Goff e a questão financeira eu tava lendo um artigo do para o Football Focus, né? Eu esqueci o nome do autor que queria dar o crédito, mas basicamente com o dead cap que o Goff deixa o sal e o salário que eles assumem do é, Stafford e a parte do salário que eles vão deixar de pagar o Goff, os Rams vão gastar 7 milhões a mais esse ano com, é, com o quarterback. Ano que vem, o, o cap hit do Goff seria de 26 milhões e do Stafford vai ser de 23. Então eles poupam no ano que vem, né? Então, uhum. basicamente... A diferença financeira, no, nesse, se levando esses dois anos, não é tão grande. Mas em campo, vamos falar um pouquinho dessa troca em campo, eu algumas pessoas não gostaram do, de uma comparação que eu fiz, Golin, mas depois eu expliquei melhor e eles entenderam, que eu falei que para os ainda, o um quarterback bem melhor do que o golf, quanto a isso não tem é, nenhuma não tem dúvida, dúvida. É, não temos dúvidas disso. Mas o que eu quis, o que eu quis falar é, o Matthew Stafford é um quarterback similar ao Goff em estilo. Um dos quarterbacks com braços fortes e tal, não são tão móveis. Então eu falei que o Stafford faz tudo que o Goff faz melhor, mas o estilo uhum. é parecido. E teve gente que achou que eu tava falando que o Stafford não era melhor que o Goff e tal, não sei o que. Aí eu comparei. O Goff é uma Toby Cola e o Stafford é uma Coca-Cola de garrafa de vidro gelada trincando. Os dois <risos> são refrigerantes de cola. O conceito é o mesmo, né? É, mas o
1: Stafford é uma versão muito melhor. Você concorda com essa minha, essa minha analogia? Eu concordo plenamente. E não foi por falta de oportunidade que, que os Rams deram pro Jared Goff, assim, de mostrar que ele era uma Coca-Cola, sabe? O cara foi é. pro Super Bowl, assim. É, e e você, viu, você viu várias vezes em que foi limitado por causa disso. Ele funcionava no esquema, ali, no sistema, quando dava e tal, mas... Eu acho que os Rams e o Sean McVeigh ele, eles, eles querem uma coisa a mais, eles querem um cara que tire o coelho da cartola. E o Matthew Stafford faz isso muito melhor que o Jared Goff, assim. É, eu acho que os dois são muito inteligentes, é uma característica que os dois têm em comum, mas o Matthew Stafford consegue aplicar isso muito mais, talvez o atleticismo dele seja muito maior. Então a gente vê, tá, tá saindo muito vídeo agora de jogadas... Do Matthew Stafford sem olhar, aquela que você mesmo acho que retweetou, que ficou famosa umas semanas atrás, que é aquela sequência longa dele levando uma porrada, indo para fora, voltando, essa jogada é maravilhosa, mostra características do Matthew Stafford que, que fazem essa troca ser linda pros Rams, assim, porque agora as coisas podem melhorar muito, né?
0: É, e esse ponto que você falou, né, de improvisar um pouco melhor, de repente, é algo que o Stephen faz mesmo, porque, e é algo que o Jared Goff não faz, você é. olha os números dele aqui, eu já também, o um número que eu já trouxe aqui, o Jared Goff, em 2019 ou 2020, agora eu tô em dúvida, acho que é 2019, ele era, tipo, um dos 10 melhores quarterbacks da NFL no Pro futebol Focus, quando ele passa para a primeira leitura. E um dos piores titulares, quando ele tem que ir para a segunda ou terceira leitura. Hum, o Stafford, diz muito. Não, é, é, é o que a gente vê. É um, é um número confirmando o negócio que a gente vê em campo. né sim e, sim. e o Stafford é um cara mais confiante. É um cara que tem um canhão no braço e que ele arrisca mesmo. Então ele vai trazer essa dimensão a mais aí para esse ataque dos Rams. Não vai ficar limitado só... Ao que o Chama que vem chama, né, que vai ser assim, ah, se a primeira leitura, tipo, basicamente com o Goff, se a primeira leitura não tava lá, chega, acabou, esquece, o Goff não vai conseguir criar nada. Exatamente. O stefan consegue criar e trazer trazer algo mais pra esse ataque, eu tô bem... O lado negativo é que a gente só vai ver daqui a sete meses o que vai ser. <risos> pois é, eles foram muito rápidos nessa Sim. troca, né, porque... Lembra do Alex Smith também, que foi bem rápido também. É verdade, pro, pro pro é Washington. verdade
1: porque só pode oficializar em março, porque ainda é. nem começou a próxima temporada, então foi uma coisa bem rápida, assim. E é claro que muita gente já veio me zoar, porque o Matthew Stafford falou me troca pra qualquer lugar, menos New England. É, <risos> assim, eu acho que o fato de a situação
0: de wide receiver ser complicada e tal, eu acho que é um negócio que contribui, mas com certeza é por causa do Matthew Patrick esse comentário, né? É,
1: eu também acho, eu também acho. Teve o pessoal falando também do estilo de treinamento dos Patriots, que é bem militarizado, assim, eu vi aí, inclusive esse termo né que foi usado, uhum. e eu acho que isso pode pesar, mas, mas para um cara como o Stafford, que o objetivo dele agora é ganhar Super Bowl, que ele meio que cansou de, de esperar rebuild e tudo mais, ele uhum. quer ganhar Super Bowl, eu não acho que isso seria um fator, assim eu acho que ele realmente quer se afastar do, do, do Matt Patricia, e os Patriots, ele, ele vê que não é o lugar para vencer agora, eu concordo completamente, sabe os Rams, Pra mim, se tornam. Se já não eram, eu imagino que o golfe limitava muito. Pra mim, é super bom contender. Venceu o Seahawks esse ano. Com o Matthew Stafford, será que eles iam até onde, sabe?
0: É, era exatamente o próximo tópico que eu ia te perguntar. É se os Rams são favoritos na NFC. Eu acho que. com Tem uma questão do. O do elenco dos Rams, que assim. Tem que... Calma comigo, ouvinte, que é uma questão filosófica. Porque <risos> quando você é, pensa em um sistema. De, de segurança, um sistema de computador e tal, o ideal é que você não dependa de apenas um elemento. Né? Se um elemento derruba todo o seu sistema, não é um bom sistema. <risos> Na NFL, com as regras atuais que protegem tanto o quarterback, o quarterback é a parte mais importante do sistema, só que ela também é... Em geral, a parte mais durável, né? Porque os quarterbacks estão se machucando cada vez menos. E é uma parte mais estável, né? O desempenho de quarterbacks... É, é muito mais estável um bom ataque comandado por um bom quarterback do que um bom ataque comandado por um quarterback mais ou menos, que a gente viu com os próprios Rams, ou que uma defesa. Então você ter um quarterback do nível do Stafford, que eu acredito que é um excelente quarterback, vai fazer seu time ser mais estável ano após ano. Dito isso, o elenco dos Rams, ele já não é mais... Dos mais profundos da NFL Que eu acho que isso é um É um efeito do Da quantidade de escolhas que eles trocam E você já vê o envelhecimento E o elenco não é tão profundo Então eu acho que é um elenco Que tem pouquíssima margem para erro Eu acho que é um elenco que tá A uma lesão do Cooper Cup A uma lesão do Aaron Donald A uma lesão do Jalen Ramsey A outra lesão do Andrew Whitworth Que é um left tackle de 38 anos uhum. De ter problemas seríssimos porque eles não têm escolhas para trazer gente de fora, não tem espaço no cap para trazer gente de fora. Dito é,
1: Me, me parece, falar. rapidinho, me parece um all-in. Assim, né? o, o Sean McVay, eu imagino que ele veja o Aaron Donald, ele veja algumas peças no time e fala eu não posso perder nenhum ano aqui, eu tenho, que, eu tenho que dar um all-in. E no momento em que ele faz isso, ele, ele não está pensando em 2022, 23, 24, ele precisa agora ganhar. E ele Sim. acha que o Matthew Stafford é a melhor opção. Pode custar. Sim, e você vai ficar com o Goff, você vai fazer o que? Você não
0: vai, assim... Você não tudo bem, você chegou ao Super Bowl com ele, né? Se você chegou ao Super Bowl, dá pra vencer o Super Bowl. Exatamente. Mas, mas é aquela, volta aquela coisa que a gente falou no começo. Dito isso, eu vejo os Rams, entre, concordo com o golinho, vejo não sei se o favorito na NFC, mas eu acho que tá no grupo dos favoritos, eu acho que... Eu colocaria eles como favoritos na divisão, a menos que o 49ers consiga deixar um Watson. É. E eu colocaria eles ali com o Green Bay Packers como favorito na conferência.
1: É, é uma divisão forte, é uma conferência é. com times muito explosivos que podem melhorar muito rápido, assim. Mas eu, eu concordo, cara. É... E os Rams mostraram bastante isso nos playoffs. Eu mesmo coloquei os Seahawks ganhando deles, não sei o quê. Foi, foi, foi muito bacana, assim. Claro hum. que perderam na, na rodada seguinte, mas eu gosto dos Rams e eu acho que desde que eles foram para o Super Bowl 53... Tem essa vontade de mais um. E eles não caíram tanto quanto eu imaginei. Eu errei nisso. Eu pensei que eles iam cair muito mais de produção do que eles realmente caíram, sabe? Então eu, eu tô curioso. Agora, coordenador defensivo. É, o, o, os, os Chargers pegaram o Brandon Staley, né? Então Sim. eles vão ter que é, colocar essa função aí, o que também é pesado, mas a defesa não é o maior problema dos Rams também. Sim, é. Defesa já é um negócio que varia muito ano pra,
0: de ano para ano, né? Ela... Total. E a gente espera uma evolução no um ataque dos Orientes que vá mais do que compensar, né? Eles perderam o Brandon Staley, trouxeram o Raheem Morris. Raheem
1: Morris, isso.
0: Que era o head coach do Atlanta Falcons. Que a defesa do Falcons melhorou bastante quando ele assumiu o, o head coach, a posição de head coach de forma interina lá no, no, no Atlanta Falcons, né? Então vamos ver, né? Tá, tudo assim. Tem que melhorar esse ataque. Tem que se tornar um dos melhores ataques da NFL, porque uhum. foi um investimento considerável. Antes de passar para a situação do Deshaun Watson, você acha que você consegue ver um universo Golin que os Lions saem com duas escolhas de primeira rodada e um Goff motivado que se prove, se prove como primeira escolha geral no draft? Ou você acredita que os Lions vão ali... E, Arcar com prejuízo, eles poderiam cortar ele depois da temporada 2022 sem nenhum prejuízo. Você consegue ver um, um universo que o Goff vire a resposta para os Lions, que não que o Stefford não tenha sido, né, porque o problema todo foi ao redor dele, mas uhum. possa ser o cara nos próximos anos? Ele é, ele é bem jovem ainda, ele tem 27 anos.
1: É, eu, eu acho um pouquinho difícil. Eu, o Jared Goff falou, né, ah, eu fico feliz de ter um time que queira eu lá.
0: É... Eu não sei se é
1: muito caso. <risos> É, porque agora eles têm a sétima escolha geral em 2021 eles já podem arriscar um quarterback agora assim, porque é uma classe interessante e tudo mais 2022 duas escolhas, 2023 duas escolhas eles podem montar um ataque bacana de repente é... o maior interesse dos Lions aí já que o Stafford queria sair, ele vai sair qual que é o melhor que a gente pode ter disso? Pô, duas escolhas de primeira rodada? Maravilhoso e conseguimos o dia de, de golfe, vai ser caro aqui, vamos ver o que que vai dar. De repente, ele vem motivadaço, querendo provar e tudo mais. Essa questão emocional é sempre muito interessante. E nesse, nessa próxima temporada 2021, que os Lions ainda não pegaram o quarterback, ou tem um quarterback jovem no banco, não sei o quê, põe o Jared Goff, vamos ver se ele ainda tem lenha para queimar, se ele consegue se desenvolver. Depois do desenvolvimento da evolução bizarra do Josh Allen, eu não duvido mais de evolução nenhuma de quarterback. Então, vai que o Jared Goff realmente melhore as coisas que ele parece não ter e consiga ajudar o time dos Lions. Mas se eu fosse apostar, eu, eu acho que não. Eu acho que o futuro dos Lions vai ser com o quarterback ainda mais jovem, e com um time ainda mais jovem, e o Jared Goff eventualmente vai ficar de escanteio. Assim.
0: É, eu concordo. é Sim, se o Sean chama que é uma das cinco melhores mentes ofensivas, não conseguiu transformar o Goff em é. um cara sustentável ano após ano, não vai ser o Dan Campbell que vai conseguir. né? Todo o respeito ao Dan Campbell mas as pessoas que leram a Newsletter, que ouviram os últimos podcasts, sabem o que, que eu penso dessa contratação que eu achei terrível. No... Assim, <risos> parece que o Brad Holmes, é um ponto importante, o Brad Holmes é o General Manager dos Lions, ele era diretor de scouting dos Rams até a última temporada. Foi contratado nessa off-season. Parece que ele era um dos caras que incentivou os Rams a selecionar o Jared Goff. Eu sei, isso pode soar ruim. Mas os Rams são um time que, mesmo com poucas escolhas, encontram bons jogadores. Eu gostei dessa contratação do Brad Holmes. Mas ele, o que tem saído de notícia é que o Brad Holmes acredita nessa possibilidade. Que o Goff possa ser é, mais do que o um peso morto. Ele possa jogar um nível suficiente que permita ele a seguir como o quarterback dos Lions ou ser trocado sem que os Lions tenham que pagar alguém para assumir o contrato uhum. do, do Goff. Mas eu, eu, sinceramente, acho difícil. E, bem, vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos. E um capítulo importante é o Deshaun Watson. né? Deshaun Watson é o outro quarterback, entre aspas, no mercado. Eu boto entre aspas porque os Texans têm sido, eles têm dito as coisas que a gente já ouviu no passado sobre outros jogadores, né? Que Deshon Watson não vai ser trocado. A gente já ouviu isso sobre Josh Rosen, a gente já ouviu isso sobre Odell Beckham, uhum. a gente já ouviu isso sobre Jamal Adams e todos acabaram trocados. Claro que Deshon Watson, em termos de valor, nem se compara a esses caras. Deshon Watson, para mim, um dos três melhores quarterbacks da NFL, quatro por aí. E saiu de notícia o John McClain do Houston Chronicle que os Texans pediriam pelo menos duas escolhas de primeira rodada, duas de segunda e dois titulares. A gente já falou sobre isso de leve golem, mas a gente está meio que de acordo que a, essa troca do Stafford, principalmente por envolver essa questão do, do contrato do Goff e tal, ela não, não necessariamente infla o preço do Deshon Watson, né?
1: Exatamente, cara. Eu, eu acho que... É, foi a minha primeira reação e a de muita gente de que, tipo, uhum. se o Stafford vale duas, o Deixão vale cinco. Não é tão fácil assim, né? Porque teve a questão do contrato do Golf e isso é muito importante. Eu acho que se amanhã a gente acordar com a notícia que os Texans trocaram por duas de primeira, duas de segunda e um titular, vai... é, eu acho que é por aí. Eu acho que é como foi mais ou menos a do Stafford. A gente tem que ver bem as, as situações e tudo mais. E... E eu ainda tenho um pé atrás se ele vai ser trocado at all, assim, porque ao mesmo tempo que está tendo notícias como essa, de qual é o valor que eles estão dispostos, é o que você falou, tem notícias dizendo que ele não vai ser trocado, o que acontece normalmente. Mas em questão se infla ou não, é, é bom porque essa troca do Stafford mostra qual é a cotação no mercado nesse momento, né? Mas é diferente para cada caso, não dá para falar que beleza, se o Stafford são duas de primeira rodada, o Deshaun Watson que é melhor é mais. Não funciona assim na NFL porque tem muito mais critérios junto. É... A questão é, tem a motivação, e a motivação do Deshaun Watson assim como a do Stafford é que ele quer sair. Ele querendo sair, eu acho muito chato para os Texans forçarem uma situação de ele ficar infeliz, como ele já está infeliz há muito tempo. Então agora os Texans têm que pensar exatamente nisso. Ele quer sair, beleza, vamos tirar o maior proveito da situação que tem. Eu acho que a troca vai ser proveitosa para os dois times. Eu vou usar o meu clubismo aqui de sempre. Hum. Os Patriots fazem drafts ruins nos últimos anos, vários últimos anos. <risos> é, se, se os Patriots perdem duas escolhas de primeira rodada e pegam o Deschen Watson, eu vou soltar fogos, porque... Os Patriots não pegariam um cara como o um Watson do draft do jeito que os Patriots têm draftado, sabe? Nesse sentido, eu acharia ótimo. Então eu acho que a troca na NFL parece que tem, mas eu, é, é rara os técnicos de GMs realmente bobos na liga. Eles não vão sair perdendo de um jeito absurdo, como foi com o caso do DeAndre Hopkins, sabe? <risos>
0: É, é a mesma franquia né, que a gente tá falando, né? E é um, isso é bem é assustador, é verdade. Que, é uma franquia que tá num, num momento bem complicado, né? Eu já falei sobre isso recentemente, né? A questão lá do Jack Easterby uhum. e a ascensão dele ao poder. É que eu, eu, eu não acho que existe um valor que você possa pagar pelo Deshaun Watson que valha o Deshaun Watson, né? Não tem precedente para um Exato. quarterback top 5 na liga de 25 anos ser trocado. É verdade. Mas quando ele é um, é um cara que tá sob contrato ainda, né? Não é uma questão... Ah, ele é um free agent, vai forçar a saída. Não, ele está sob contrato. E assim, você pode vir, ir lá atrás em casos como o Eli Manning, em casos como o John Elway, mas são caras que nem chegaram a estrear pelos Colts, pelos Chargers. Né? A troca foi acertada antes. Ainda mais
1: ficar quatro anos, né?
0: Sim, é verdade. Então não tem, não tem precedente para uma troca como essa. E se a troca vai acontecer, é uma troca que os Texans vão ter que... eles vão receber aí 75 centavos, talvez, por cada um real que valha o, o Deshaun Watson, uhum. uma coisa do tipo. E, e, sinceramente, eu acho esse preço... Se for esse o preço mesmo, e eu sou o New York Jets, eu tô ligando amanhã para oferecer... Exatamente. Oferecer a, a escolha 2, a escolha do Seahawks, duas escolhas de segunda rodada, uma esse ano, outra no an outro no ano ano que vem... E o Quinnen Williams, porque o Quinnen Williams é um jogador jovem, excelente nível e tal. De repente ele compensa esses dois titulares na defesa, ainda mais o fato de ser a segunda escolha geral. Eu sim. pagaria esse preço que o
1: Texans estão pedindo. Sim, sim. É porque no momento em que está agora, é, talvez realmente na cabeça do, do, dos Texans tenha inflacionado. Talvez é. agora eles, eles achem que isso é pouco, porque... Eu imagino que deve estar tendo ligação atrás de ligação, assim. E os caras estão fazendo leilão nesse momento, é o, é o que eu imagino, né? Nesse caso a troca pode ser pesada porque eu, eu vejo os GMs ligando e falando tá bom, duas de primeira, duas de segunda e esse cara aqui. E os Texans ah, já recebi três propostas dessas já. Os caras vão sair e acaba a gente só vai ver a, a troca que deu certo, que acabou sendo inflada. Realmente não sei. Mas é o que você falou, quando não tem precedente é, é difícil de analisar, porque é, o bom a questão de contrato pelo menos o Jared Goff acabou de mostrar que times estão é, aceitam arcar com outros contratos assim uhum. só que é uma situação complicada é, 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 é sem precedentes é uma situação complicada mas eu acho que vai ter a troca tipo eu estou bem seguro que eu acho que os Texans que o que o Deschan Watson vai ser titular por outro time a questão é qual time negaria essas condições, eu acho difícil tirando os óbvios times que já tem os quarterbacks e tudo mais, todo mundo adoraria ter um Deshaun Watson, um cara incrível sabe? sim, e assim, esse preço
0: apesar de caro não é algo de outro mundo na minha opinião, para o que o Deshaun uhum. Watson é e se só que a questão é, por exemplo o golin torce para os Patriots e o torce para os Giants os Giants infelizmente parece que não estão no mercado pelo Deshaun Watson apesar que deveriam estar esse preço é um preço que o Patriots poderia pagar, é um preço que o 49ers poderia pagar, mas se o New York Jets e o Miami, ou o Miami Dolphins tiverem interesse de verdade no, no Deshaun Watson e estiverem dispostos a usar as escolhas extras que eles têm, ambos os times têm escolhas extras de primeira rodada nesse draft, aí chega, eles têm um, eles têm um poder de barganha maior, eles têm mais coisa para oferecer. Mas se os Jets tiverem... porque, Por exemplo, o que aconteceu com o 49ers, parece eles não quiseram botar a 12ª escolha geral do draft esse ano na, na troca do Matthew Stafford. Uhum. E aí eles perderam o Matthew Stafford pro... pros Rams. Eles gostavam do Stafford, mas até certo ponto. Então pode ser que os Jets... Mesma coisa sobre o... o Deshaun Watson, né? ainda mais eles podendo draftar o Justin Fields ou o Zach Wilson, enfim. Mas vai ser bem interessante. Eu acho que é uma troca que... Eu, a minha tendência é acreditar que vai acontecer, mas eu não acho que é garantia por, por isso ser isso que a gente falou. Sim. Ser sem precedente mesmo.
1: É, e só uma, uma última coisinha, né? Com isso daí, eu fui atrás da troca mais cara da NFL. Na verdade, não a mais cara, né? É uma famosa que eu já tinha lido em algum lugar, que é a do Herschel Walker, um Sim. running back que era... Do dos Cal Vikings, Dos né? Cowboys para os Vikings, exatamente. Que envolveu 18 jogadores... E escolhas de draft, 18 para cada coisa, né? Uhum. E eu não duvidaria que uma troca grande, como é o caso do Dexano Watson, envolvesse uma escolha agora, uma depois, uma depois, uma outra, uma outra, uma outra. É, dois titulares, beleza, talvez três jogadores mais médios, uma coisa que os Texas não tem como sair triste. E uma coisa que, que, que o outro time vai ficar feliz porque vai ter o deixando Watson, de repente alguma outra coisinha, não sei o quê. Não duvido que envolva três times, como esse caso do, do Herschel Walker aconteceu também. Então eu, eu acho que vai ser uma troca sem precedente, assim como toda essa situação, né?
0: Verdade. Eu acho que se eu tivesse que fazer. Eu gosto de fazer paralelo com a NBA. Lembra um pouco a situação do Anthony Davis, né? com com o Pelicans, né? Que aí o Lakers veio com um caminhão de escolhas e hum. Monzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram e tal, e conseguiu fazer a troca. Vamos seguir pro draft. Eu... Como eu falei, né? A gente fez esse draft no ano passado. Só para relembrar, é... É como se a gente pegasse os elencos dos dois times. Roger Goodell chegou para mim e pro o e falaram. E falou, vocês vão tirar time e vão jogar aí o Super Bowl. Então golinho como convidado vai ter a primeira escolha, não vai ter, não precisa ter é, é, Snake Draft, não é para o Impa estilo é, intervalo no colégio lá aquele aquele <risos> futebol, mas é isso, tem que a gente tem que montar, a gente vai ter sete escolhas cada um. E o objetivo é montar pelo menos a melhor base. Claro que a gente não vai draftar aqui até formar um elenco de 53 jogadores, né? Pelo amor de Deus. É tipo
1: do Madden, escolhe
0: 7 e o resto é aleatório. Resto é aleatório. Então, o melhor objetivo aqui é montar a melhor base. Golin, você tem a primeira escolha. Sinto eu que. Eu acho que no meu mock draft aqui desse, desse nosso draft, eu acho que eu vou acertar a sua escolha. Mas por favor. <risos>
1: você não vai acertar, e eu vou te falar até quê. normalmente você tem que né, manter a descrição, então, mas não vou, eu vou falar o seguinte, eu tô tranquilaço se fosse o Tom Brady ou o Patrick Mahomes, então eu nem vou selecionar quarterback agora, eu tô tranquilaço, sabe? Pode não, pode ir, Primeira escolha <risos> eu logo eu vou... então.
0: Então quebrou o smock Draft.
1: <risos> eu vou é, no jogador que eu acharia mais valioso para essa primeira escolha, que seria Travis Kelsey. Independente de quem eu tenho passando a bola, independente até de quem eu tenho defendendo, eu quero o melhor cara para receber e para mim é o Travis Kelsey. É, era o meu
0: plano... Eu
1: achei.
0: eu achei que o Golinha escolheu o cara que eu ia escolher agora. Eu vou escolher o Patrick Mahomes, obviamente, quarterback. Pode pegar, pode pegar. Do Kansas City chips. E o meu raciocínio era, o Golin vai escolher o Mahomes, eu vou escolher o Kelsey, eu vou segurar pra escolher o Tom Brady e tô feliz da vida. Uhum. Mas, assim, vamos
1: começar falando desses dois. Você tem que parar de deixar o convidado começar.
0: Verdade, eu tento ser educado <risos> acontece acontecem essas coisas. Mas, assim, vamos começando pelo Kelsey, né? Sua primeira escolha, Golinho. Eu acho que se a gente pega aqui a gente tira o, o valor posicional e fala quem que é o, o melhor o, qual o jogador que é o melhor na sua posição nesse Super Bowl uhum. e é o maior gap pro segundo colocado Sem eu dúvida. acho que é o Travis Kelce porque o ano assim apesar de jogadores totalmente diferentes o ano que o Travis Kelce teve é digno de Rob Gronkowski no auge
1: e isso é muito bacana, né? A gente tem falado muito dos matchups aí, Tom Brady, Patrick Mahomes e tal. Mas tem dois dos melhores é, tyrants, talvez, da história. O Rob Gronkowski hum. já consagrado e hoje, na verdade, bem abaixo de produtividade, é muito mais focado em bloqueios e tal. E o Travis Kelsey que tá jogando tudo que tem, assim. Mas puta, você tem toda a razão. É, é justamente por isso que eu fui nele, porque a gente vai falar de wide receivers e tal, mas não é um gap tão grande. O Sim. Travis Kelsey, o que ele faz em campo. Pra mim, ele pode ser um dos maiores definidores desse Super Bowl. Então, pra mim, ele é muito valioso. Ele é o MVP antes da hora, assim. É,
0: ele é um jogador fantástico. Eu acho que ele... Assim, ele, ele Davante Adams e acho que o Derek Henry um pouco abaixo foram os melhores jogadores de ataque é. não quarterbacks da última temporada. O, no nível de entrosamento que ele tem com o Mahomes, é um negócio de outro mundo. Sim. E assim, ele é um cara que melhorou como bloqueador. Eu acho que é uma coisa... Quando o cara é um a um recebedor desse nível, o que ele é bloqueando não importa tanto assim, mas ele melhorou muito, é ele é um bom bloqueador. E tem um lance, acho que foi contra o Denzel Ward, no, no jogo contra o Cleveland Browns, que ele, ele basicamente quebra os tornozelos ali do Denzel Ward, uhum. correndo uma rota, Denzel Ward que é cornerback, tá acostumado com a velocidade e as rotas de wide receivers, e um tight end <risos> consegue fazer isso é, é espetacular. Pede com a a gente não precisa falar muito, né? Um cara que pra mim o melhor quarterback da NFL, o melhor jogador da NFL, o cara que nos último, no últimos playoffs ficou 10 pontos atrás em todos os jogos e virou em todos e sensacional, acho que a gente Perigoso pode... essa
1: estatística aí pra ele, ele tinha que ganhar com um pouco mais de tranquilidade mas é verdade. Verdade, é o cara que quando ele
0: tá atrás no placar você... se você tá 10 pontos na frente você na verdade tá 7 pontos atrás no placar, é, né? tem que fazer fazer essa conta. Mas vamos passar logo pra sua segunda
1: escolha, Golinho Tá é, aí eu acho que a gente ainda segue no jogador mais valioso, independente de posição, porque a gente tem muita gente. E, e esse é um draft que eu tô bem mais tranquilo que no ano passado, cara, porque tem boas peças em ambos os times, assim. Uhum. Mas eu vou para defesa agora, porque eu gosto da defesa dos dois times, e eu fiquei procurando, desde que você me falou, eu fiquei procurando um cara que que pode definir o jogo, assim. Por quê? É, a gente vê na secundária, os dois times têm jogadores interessantes e tal, mas eu vou num cara que pode definir. Você vai com o Mahomes, eu imagino colocando o meu defensor em campo, eu quero um cara que pelo menos vai dar um pouquinho de medo para o Mahomes. E por que não seria um cara do próprio time dele? Por isso que eu selecionaria o Chris Jones agora.
0: Chris Jones, um, acho que um dos melhores... Defensive tackle, certamente um, do, um dos melhores humanos, né? Porque o Aaron Donald Total. tá num nível acima mesmo. Eu tô muito em dúvida aqui na minha escolha, porque eu tô avaliando um pouco a questão do. do da profundidade das posições versus, versus talento. É,
1: me dificultou isso também. Eu acho que o seu raciocínio deve estar exatamente aonde está o meu raciocínio também Só um parênteses, ia ser engraçadíssimo Se você selecionasse o Brady agora E eu perderia o jogo <risos> Eu pensei em fazer isso só pra te Cada um pra fica te... um quarto, seria
0: muita sacanagem Pra te obrigar a jogar aí Com o Blaine Gabbert No é. Super Bowl Mas eu não vou fazer isso Chad Henry, cara Chad Henry também o cara que converteu o quarta descida para levar o time ao final de conferência. É. Mas eu vou olhar aqui porque eu acho que esse jogador, na posição dele, ele é por uma boa margem o, o melhor. né? E Eu acho que é, uma, é um Super Bowl que tem jogadores bem competentes de secundária, mas tem uma estrela. E eu vou selecionar essa estrela, que é o Taino Matthew. Eis-o honey Badger, ex-Hilson Texans, ex-Arizona Cardinals ele é um cara que pode jogar de free safety no fundo do campo strong safety lá na frente, pode marcar wide receiver no slot e assim, pra mim um dos defensores mais versáteis e mais talentosos aí da NFL e um pequeno parêntese, Golim, quatro jogadores dos Chiefs até agora
1: ah, verdade, nossa, acho que a gente tem um favorito, né? é verdade, vamos lá pra sua terceira escolha é, para terceira escolha eu vou voltar para o ataque e eu já tenho o Travis Kelsey, teoricamente um baita recebedor aí, mesmo não tendo selecionado wide receivers, mas eu preciso de um jogo corrido legal. E apesar de eu gostar bastante do, do Clyde Edwards-Hilaire, especialmente lá no começo da temporada, porque depois não foi tão legal assim, é, e já que a gente escolheu quatro jogadores dos Chiefs, eu vou para uma parte que eu acho que os Bucks têm a melhor e eu vou no Playoff Lenny, o hum. Leonard Fournette, running back dos Bucks.
0: Bem, fazendo uma pós-temporada bem, bem interessante. Eu, o Golim e meus ouvintes sabem como eu me sinto sobre running backs, né? Não, não,
1: <risos> não tem é valioso
0: um, tanto assim? Não tem um. No meu board aqui vai demorar até aparecer aqui algum, <risos> mas tudo bem. É, a minha terceira escolha é... É um nome que acho que a maioria das pessoas não vão pensar, mas é que eu acho que na posição dele, parecido com o meu raciocínio sobre o Tyron Matthew, eu acho que tem jogadores melhores que ele, mas eu acho que a posição em si não é das mais fortes nesse Super Bowl. Eu vou de Tristan Worths, right tackle calouro do, do Tampa Bay Buccaneers, que fez uma temporada de calouro espetacular. É, a gente sabe como é difícil essa transição de tackle para NFL, né, Golim? Porque você uhum. tá é outro jogo basicamente, apesar de ter diminuído o gap, e ele teve um ano fantástico como um Calouro, e se você pensar nos Chiefs, que talvez não tenha o Mitchell Schwartz, com certeza não vão ter o Eric Fischer, e do outro é. lado você tem o Donovan Smith, que é um bom left tackle, mas nada demais, pra mim, de longe é o melhor tackle aí, de longe não, mas é o melhor tackle desse Super Bowl.
1: É, eu, eu concordo com você e se a gente colocasse nossos times em campo, você ia ter uma vantagem clara aí com o Tristan É como se você tivesse pego o cara que vai representar a sua linha ofensiva é. e ela seria melhor que a minha de qualquer forma agora. Porque sem o Eric Fischer, sem o Schwartz, é, é realmente complicado. É, é tem por alguns, isso,
0: tem alguns guardes ainda, né, que eu acho bom, né, mas aí questão de valor eu já não, não acho que é tão grande. Mas, por favor, a sua
1: quarta escolha. Mas, já que a minha linha ofensiva talvez tenha um pouco de problemas, e aí eu tenho um corredor, eu tenho um recebedor interessante e tal, eu vou para a defesa, porque eu vou ter que me recuperar um pouco na defesa. E já que eu peguei Chris Jones, que eu acho interessante, eu vou para um cara da defesa dos Bucks, que eu acho maravilhoso, que eu sou muito fã dele há um bom tempo já, e que você deve gostar bastante dele também, já pela sua torcida, que é Jason Pierre Paul. Boas J. lembranças. JP.
0: Boas que... lembranças tirando aquele fatídico 4 de julho, mas ele vem de um jogo <risos> fenomenal, né? Contra o, o Green Bay Packers, ele foi talvez o melhor jogador em campo, né?
1: É, eu, eu gosto, com certeza, em desempenho, ele voou na final de conferência e eu gosto muito do, do clima que ele traz para a defesa. Ele é um líder muito nato, assim, e ele se encaixou muito bem como líder nessa defesa dos Buccaneers. Eu vejo ele, ele chamando, gritando, e eu gosto muito de um jogador, assim. Eu acho que ele ele consegue botar os jogadores, porque quando eu lembro que o Aaron Rodgers teve três oportunidades em turnovers de conseguir uma virada, e é claro que tem um demérito muito grande dos Packers, mas a defesa dos Bucks foi muito bem ali e venceu o jogo. E eu lembro do Jason Pierre-Paul jogando lindamente, é claro que tem jogadores maravilhosos, a defesa dos Bucks tem nomes muito legais, mas para mim, Jason Pierre-Paul, eu sou muito fã desse cara.
0: E é o que a gente tá falando, né, sobre a situação dos tackles dos Chiefs, eu acho uhum. que se, o, se os Bucks vencerem esse Super Bowl, e eu não, não quero abrir, não tô abrindo mão do meu palpite ainda, mas eu tenho certeza que quem acompanha o podcast basicamente já sabe qual deve ser o meu palpite, se os Bucks vencerem é porque eles engoliram a linha ofensiva dos Chiefs, o que não é, é impossível, né, porque eles têm edge rushers e jogadores de linha, interior de linha defensiva bem, bem qualificados
1: mesmo. Exatamente, e, e você pode ter uma Mahomes, é, e ele é muito mais móvel que o Brady e tudo mais, Sim. se a sua linha ofensiva sofre muito, não, não vai ter muito jeito. Vamos passar agora para a minha quarta escolha, e
0: agora eu vou com um cara que para mim é o melhor na minha board aqui, e como eu tenho um quarterback dele, eu fico mais confi confiante ainda de selecioná-lo por causa do <risos> entrosamento que eles dois têm, é o Tyreek Hill, e como é um jogo só, eu não tenho que me preocupar com ele fora de campo, só dentro, <risos> dentro. mesma coisa você com o Jason Pierre Paul, né? não Exatamente. vai precisar se preocupar com ele no, no 4 de julho, na virada do ano, com fogo de artifício, mas é aquela Exatamente. coisa, né? Tyreek Hill e Patrick Mahomes, eles são uma das duplas mais imparáveis da NFL, e eu acho que é um matchup bem interessante para esse Super Bowl, porque o Tyreek Hill... Quase acabou com a carreira do Carlton Davis no primeiro jogo contra os Bucks. Né? Ele teve um jogo fenomenal, foram 200 jardas, se não me engano, 3 touchdowns. É um, é, um, é um cara... Assim, a gente vive... A gente assiste uma liga aí com algum dos melhores atletas. Assim, acho que em nível de atleticismo não sei se tem uma liga no mundo que tem atletas melhores que a NFL. E dentro claro. desse universo, o Tyreek Hill faz as outras pessoas parecerem lentas.
1: Exatamente, cara, e você vê que alguns dos jogadores mais rápidos da liga são todos dos Chiefs, assim. é bizarro, é. o Tyreek Hill extremamente rápido, até Michael Hardman, que é uhum. claro que não é o melhor é, recebedor, mas acaba sendo um retornador muito forte, isso é impressionante, eu, eu, eu gosto muito do quanto é explosivo esse ataque. E o Tyreek Hill é exatamente o que você falou, a gente não precisa falar sobre o extra-campo, porque é. aqui é só um jogo que vai importar. O Tyreek Hill é o melhor wide receiver entre todos nesse Super Bowl, eu acho que por uma boa margem também.
0: É, a forma como ele estica o campo realmente, eu não sei, a margem eu teria que pensar um pouco, mas em termos de dele ser o melhor, eu acho que tá, ele é sim, é. mas sua quinta escolha, Golinho.
1: Beleza, vamos para minha quinta escolha. Eu já escolhi o Kelsey Fournette e aí Chris Jones e JPP. Então, para quinta, eu também vou para um recebedor aqui. E já que você pegou o que para mim era o melhor, que é o Tyreek Hill, eu vou para o outro time e, para mim, o grupo de recebedores do Tom Brady é bem interessante. E é claro que, apesar de eu querer escolher o Tyler Johnson aqui, só para zoar um pouquinho, uhum. eu vou para um cara que eu sei que é melhor e vou de Mike Evans. É, eu vi o Mike Evans em alguns momentos nessa pós-temporada fazendo... Algumas jogadas que eu não curti tanto, Alguma, uma das interceptações que o Brady teve, e o passe foi mais alto do que devia, mas foi por um, sim, sim. várias aspas, um drop, é, eu vi alguns erros, tanto dele quanto do Chris Godwin, mas eu sei o que ele pode fazer e eu sei da confiança que o quarterback tem nele, então eu estaria tranquilo de ter ele ali, porque erro todo jogador comete, mas o Mike Evans é um cara sensacional, então eu seleciono o Mike Evans na quinta rodada.
0: Um baita Wide Receiver, ele é o único Wide Receiver na história da NFL a ter mais de mil jadas nas sete primeiras temporadas da carreira, que não é pouca coisa, pensando o nível de talento que já passou por essa posição na história da liga. É, ele também não chegou 100% saudável né, no, nos playoffs, né? ele teve aquela lesão no joelho, Exatamente. então tendência ele no Super Bowl chegar mais saudável. Eu vou com o um companheiro dele agora de equipe, eu vou com o Chris Godwin, que não vem fazendo um bom playoff, longe uhum. disso, bem abaixo do que ele pode fazer, mas é um adversário receiver que, em geral, eu gosto bastante. Free agent esse ano né? vai ser uma questão interessante, mas Chris Godwin para colocar ali do lado oposto ao Tyreek Hill. Então essa é a minha escolha. é Golim, a gente está entrando
1: agora nas últimas duas rodadas, por favor. Sua sexta escolha. Ó, eu tô me considerando que eu tô na sexta rodada só pra fazer uma graça. E já que eu tô na sexta <risos> rodada, eu vou pegar o meu quarterback. <risos> e aí eu seleciono na sexta rodada, que é onde ele foi draftado originalmente, Tom Brady, porque não adianta nada eu ter o Fornette, o Mike Evans e o Kelsey se eu tiver o Blaine Gabbert passando pra ele. Então é claro que foi uma Pequenina sacanagem eu ter deixado o quarterback até aqui, mas eu vou de Tom Brady.
0: Não, mas a estratégia é ótima, né? Porque agora ele tá com aquele chip on, the, on his
1: shoulder, né? Exato.
0: Tá se sentindo é, desrespeitado, vai acabar com o jogo, né? Tom Brady É o Roger mas...
1: cinco horas depois esperando sua escolha, é o Brady pistola, né?
0: É, o Brady agora, modo irritado, ninguém quer ver o Tom Brady irritado. Desce um Super Bowl, né? Eu acho é inacreditável, desce. Eu estava vendo outro dia... Nenhum, nenhum jogo, ele tem mais Super Bowls do que o do que qualquer outro jogador, do outro, qualquer outro quarterback na NFL tem finais de conferência na carreira. Caramba, é um negócio assim totalmente insano. A carreira que ele teve até agora é um negócio
1: fantástico. Para quantas finais de conferência o John Montana foi? Oito? Se eu não me engano,
0: são nove. Caramba, isso Oito, é impressionante,
1: cara. Isso é impressionante.
0: É, mas é, é um número bem absurdo o Tom Brady. Eu penso
1: que já exploraram todas as estatísticas é. possíveis e sempre tem uma nova que me surpreende.
0: É uma carreira fantástica do Tom Brady. Vamos para a minha sexta escolha agora. E eu preciso de mais algum... Eu só tenho um defensor até agora. Alguém precisa parar esse ataque <risos> do, do Golim E eu vou de... Eu fiquei feliz que você escolheu o Jason o Pierre Paul, porque eu até acho que ele vem fazendo um playoff melhor que esse jogador. Mas eu acho que, em geral, ele é melhor que o Shaq Barrett. Ele é incrível. É o outro Ed Rusher do, dos Bucks. Ele liderou a NFL em sexo no ano passado. Quer dizer, ano retrasado agora. Esse ano ele jogou quase tão bem quanto. Ele teve mais pressões do que o ano passado, temporada passada. Mas não teve o, o mesmo número de sexo. Mas eu achei que o impacto dele em campo foi tão grande quanto. Eu acho ele um excelente Ed Rusher e... Coloco algum bife ali na minha linha defensiva. Sétima escolha, Golim?
1: Já que é a última, e já que eu tô buscando um tiroteio, eu vou ter uma Holmes do outro lado. Então eu vou ter que fazer ponto aqui. O JPP e o Chris Jones seguram quem precisar. Eu vou continuar no ataque. Hum. <risos> e agora o que eu vou fazer, eu gosto muito, meu querido Chará, de jogar em 12 personnel. com dois Tyrants. E eu sou ainda o torcedor dos Patriots. Cara, que maravilha seria ter o Tom Brady passando não só para o Travis Kelce, mas também para o Gronk. E já que o Travis Kelce não é tão focado em bloquear, eu vou deixar o Gronkowski lá e quando eu precisar de um first down para 25 jardas, eu faço um check and release no Gronkowski e ganho essas 25 jardas. Então eu seleciono o Gronk na minha última escolha.
0: É, um cara, como você bem falou, né, ele vem focando em, em bloquear, né, e, assim, ele não te... acho que ele teve uma recepção contra o Washington,
1: ou não Sim. teve nenhuma? Pra... É, contra o Washington, eu não me lembro.
0: É, ele teve uma importante contra os Packers, né? Uma de 20 e poucas jadas. Mas
1: Exatamente.
0: O trabalho que ele fez contra o Washington, bloqueando, foi fantástico, né? Contra o Chase Young e o pessoal lá. Tem um, um vídeo que rodou pelo Twitter dele de bloqueando o Chase Young sozinho, uhum. que é fantástico para um -end. Vou, para mim, a última escolha agora. E eu vou continuar na defesa eu queria mais alguém na secundária porque eu acredito que a secundária é mais importante mas a queda de nível é grande então eu vou pegar um cara para o interior da linha defensiva que voltou agora e voltou bem que é o Vita Veia defesa Boa. tackle barra nose tackle aí do, do Tampa Bay Buccaneers jogou muito bem contra o Green Bay Packers voltou de uma fratura na perna e dá uma encorpada ali na linha defensiva nossos times ficaram da seguinte forma para o ouvinte lembrar o golin selecionou Travis Kelsey Chris Jones, Leonard Fournette Jason Pierre Paul Mike Evans, Tom Brady e Gronk eu selecionei Patrick Mahomes Tyron Matthew, Tristan Wirth Tariq Hill, Chris Godwin Shaq Barrett e Vita Vea manda lá um reply para a gente no Twitter para você dizer quem que você achou que fez o melhor time quem ganharia? quem ganharia com essa base aí? mas para encerrar a gente começou golin, com quatro jogadores dos Chiefs, mas depois só mais um foi selecionado e os Bucks tiveram nove seleções ao total, Chiefs cinco, então uma vantagem grande aí do Tampa Bay Buccaneers, e é um pouco do que eu penso, Assim, eu acho que o Tampa Bay Buccaneers provavelmente tem um elenco mais profundo, mas as estrelas, super estrelas, eu acho que dá para botar, estão no elenco do Kansas City Chiefs, claro, tem Tom Brady e tal, mas Acho que tem, é um elenco um pouco mais desequilibrado, assim, um topo mais pesado, enquanto os Bucks têm mais gente de qualidade.
1: Puta, eu concordo plenamente, cara. Foi muito interessante por causa disso, né? A gente vê que se fosse um draft para valer, a gente nunca perderia o Mahomes, o Kelsey. De longe são os jogadores mais incríveis. Só que, de repente, o que pode fazer o Super Bowl ficar muito divertido é esse nosso final de draft. De repente, se a gente for olhar em cada posição, os Bucks levam vantagem em alguns matchups, assim. E isso vai ser muito interessante de se assistir. Eu tô com uma expectativa muito grande pra esse Super Bowl, cara. Tô torcendo muito pra não ser uma coisa de, de Super Bowl 53, assim, uhum. 13 a 3 uma coisa bem de defesa. Tô torcendo pra ser um pequeno tiroteio, acho que ia ser bem bacana, não acredito que vai ser. Mas a expectativa tá grande. É, é aquele, aquele monte de estatísticas, né? Primeiro Super Bowl em que os últimos dois ganhadores de Super Bowl estão se enfrentando. Isso tudo é muito bacana.
0: Sim, parece que é o, é o primeiro Super Bowl também que os dois quarterbacks já venceram MVP e MVP do Super Bowl, né? Primeiro Super Bowl que um dos times joga em casa, apesar do público limitado. Então, realmente, é um jogo. Que, que promete bastante, eu tô bem ansioso. Não vou dar meu palpite ainda. Uhum. Golim, a gente não vai se falar aqui no podcast antes de você. É, antes do Super Bowl, né? Então eu não te preparei, não falei que eu ia te perguntar isso, justamente pra te deixar aqui pra ver a primeira coisa que veio à sua mente. Qual que é o seu. Não precisa de placar, mas quem que tá você bom. acha que vai ser o, o vencedor do Super Bowl? É... <risos> Cara, na verdade. O pessoal essa acha pergunta... que você odeia o Tom Brady, hein? Cuidado.
1: <risos> isso tá me fazendo rir muito, cara, de verdade. É, na verdade, essa pergunta não é nem que ela me pegou de surpresa, porque eu tô pensando nela há um tempo. O problema é que eu ainda não tenho uma resposta, assim. Então, do topo da cabeça aqui, e eu talvez mude isso com o decorrer da semana, é, é. falando das estrelas, né? O Brady e o Mahomes se enfrentaram quatro vezes, duas vitórias pra cada lado. Eu acho que os, os Chiefs são favoritos e... Se fosse seguir a teoria, as estatísticas e o papel, eu acho que os Chiefs ganham, mas eu não acho que essa é a graça da NFL, a graça é que quando chega lá 11 contra 11, é, as, estra as estratégias têm que mudar, tem que se adaptar e, e isso é a coisa que eu mais gosto. Eu acho que os Chiefs vão para o intervalo ganhando, mas eu acho que os Bucks vencem o Super Bowl.
0: Bem, Golim, é, vou te dar um conselho, né? não que você precise com o seu canal super bem sucedido, Golim Esportes, de se inscreva lá no canal do Golim, mas eu já estou nessa de cobrir NFL há bastante tempo, e a dica perfeita é, é a seguinte, você dá um palpite no seu vídeo preview do Super Bowl, você dá um palpite no próximo podcast, outro palpite no próximo podcast <risos> que você participar, você dá um palpite no Twitter durante a semana, você dá outro palpite no dia do Super Bowl, e você se cerca de todos os lados essa, <risos> essa é a dica aí
1: excelente, cara
0: e aí é só você puxa ali na hora ó falei, já tô falando aqui há dias ó Fácil. <risos>
1: essa
0: dica é, é maravilhosa é, é, é o que eu faço é eu, o que eu faço aqui e nunca tô errado
1: eu vou te falar pro entretenimento dos seus ouvintes uma coisa interessante naqueles palpites da NFL Brasil eu coloquei que afinal seria Bills e, e Packers, né, e aí ao público, essa, esse foi o palpite no conforto do meu lar, na, no sábado antes das finais de conferência, eu apostei nos Buccaneers contra os Packers e fiz uma segunda aposta de que o Super Bowl seria Bucks e Chiefs. Então, basicamente, apostando nos Chiefs. Ou seja, publicamente, eu errei. Mas, hum. no meu íntimo, eu fiquei rico. <risos>
0: Boa, é, eu fiz uma aposta no começo da temporada, Super Bowl, Kansas City Chiefs e Seahawks, que uf, esse, esse barco afundou bem cedo e eu perdi meu dinheiro, tudo bem, acontece, eu fiz a maior aposta da minha vida, com eu e dois amigos a gente juntou, a gente fez a maior aposta das nossas vidas nos Chiefs, vencendo por pelo menos menos três, é, por pelo menos três pontos, então vocês já devem estar tá vendo aí uhum. qual que é o meu palpite. É, torçam por mim, por favor. É, eu apostei no início da temporada que seria Chiefs e Cowboys, o, o Super Bowl, outro também.
1: Ui!
0: É, mas é, eu não tenho culpa. O Dak Prescott quebrou a perna no meio, aí não tem culpa.
1: Cara, pra mim o Dak Prescott é o melhor quarterback daquela classe hoje. Mesmo tendo machucado faz é seis meses.
0: Indiscutível, né, o, é, <risos> hoje em dia. Mas... Até você, é bom você ter citado esse desafio da NFL, porque eu acertei. Eu botei Bucks e, e Rams aí como meu, como meu palpite. Bucks e Rams, desculpa. Ah, Bucks, tá, e, tá, Bucks e Chiefs. Bucks e Chiefs, então nesse ponto eu acertei. Mas é isso, esse foi o podcast Cara dos Esportes aí de abertura da semana do Super Bowl. Não precisamos falar do Pro Bowl, não, que eu nunca fale, nunca fale do Pro Bowl no podcast. né Raramente eu até assisto. Teve até jogo de Madden, né? Nesse, nesse domingo, né, mas enfim Golim... Aqui por fora, pesado,
1: cara que sei... você não
0: perdeu nada
1: é, eu sei que rolou, mas puta, é. sinceramente, talvez se eles estivessem jogando o Dama, jogo da velha, eu me interessasse mais, mas é. o Madem me dá um pouco de preguiça
0: não, provavelmente você não perdeu nada, mas Golim, muito <risos> obrigado pela sua participação, pessoal como é que faz pra acompanhar o seu
1: trabalho? Muito obrigado você, Chara de verdade é sempre um prazer, você é, cara, você cria uns segmentos muito divertidos no seu podcast, é sempre um prazer participar e pessoal Golim Sports, é, no Instagram é Golim, no Twitter é Golim Underline mas se você colocar Golim Sports, você chega em, em todo lugar e eu agradeço muito de verdade, xará
0: valeu Golim, muito obrigado pela sua participação meu xará, todo Gabriel... Aliás, um monte de Gabriel participa aqui, você, eu tenho certeza que assim como eu, você tá acostumado a três, quatro, Gabriel, na mesma, na mesma sala, na mesma, na mesma turma, nome muito comum aí, eu sou um pouco mais velho que você, mas... Impressionante a quantidade de Gabriel que tem no, no mundo. Só que no podcast, duas das pessoas que mais participam. Gabriel Golim e Gabriel Queiroz. Mas é isso. Podcast Cara dos Esportes volta na terça-feira. Programa exclusivo para apoiadores. Não deixe de apoiar aí se você curte o meu trabalho. Podcast na quarta-feira de noite. Madrugada de quarta para quinta vai ao ar. Com o preview do Super Bowl com o um palpite, vamos destrinchar cada centímetro desse jogo e não perca, domingo assim que o jogo acabar a gente vai gravar podcast analisando tudo o que rolou dependendo da, da minha aposta eu vou estar de ótimo humor, ou vou estar de péssimo humor você <risos> vai se divertir de qualquer jeito, então até lá, tchau